0: Ja, hallo, guten Tag. Wieder einmal ein neuer Podcast von mir. Ich hoffe mit einem sehr interessanten Gast. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Michael Trippel, bekannt auch als Stadionsprecher des ersten FC Kölns. Aber zu den genauen Sachen kommen wir noch, Michael. Ich bin froh, dass du heute hier bist, bin dankbar, dass wir miteinander reden können und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, ich bin auch dankbar, dass ich hier sein darf. Mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und dann gucken wir mal, was da rumkommt. Hm? Ja, das gucken wir mal, <lacht> weil äh, das glaube ich, du hast so viele Themen, das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt, äh, die interessant wären. Ich glaube, man könnte mit dir fünf oder sechs Podcasts machen und wir wollen mal gucken, ob wir die interessanten Themen äh, finden. Äh, zunächst einmal, wie bei allen Gästen, würde ich gerne ein bisschen was über den Menschen, Michael drinnen mhm. ähm, Wo kommt er her? Warum ist er da, wo er jetzt ist? Was ist auf dem Weg passiert? Vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu sagen. Ja, fangen wir mal
1: ganz vorne an. Ich bin geboren an dem Tag, als Deutschland Fußballweltmeister wurde. Wirklich an dem Tag am 4. Juli 1954. Äh, allerdings nicht in Köln, das sage ich auch gleich, sondern in Recklinghausen, meine Eltern, Kommen daher, bin aber dann, und das möchte ich dann auch gleich anfügen, mit zwei Monaten, also im September 1954, nach Köln gekommen, weil mein Vater hier an der Bezirksregierung äh, einen Job bekommen hat und äh, als Oberregierungsbrandrat nachher auch. Und äh, ja, dann sind wir dann im äh, September 1954 nach Köln-Beidental gezogen.
0: In eine GAG-Wohnung,
1: wie? In eine GAG-Wohnung, genau. Das waren. Wohnungen, die zum Teil äh, auf der Bonner Straße waren, Ecke Cäsarstraße. Wir haben dann dahinter gewohnt, schon Adresse Cäsarstraße. Und das fand ich dann immer, das habe ich erst später ja mitgekriegt, äh, die an der Bonnerstraße waren, die gag häuser die mussten dann jedes einzelne Zimmer mit einem Kohleofen heizen. Wir hatten schon die bevorzugte Variante, das heißt, bei uns gab es einen Kohleofen in der Küche. Und der wurde dann, äh, heizte den Heizkörper in den anderen Räumen. Also es musste nur ein Ofen morgens angezündet werden. Aber ich werde das nie vergessen, So wenn es kühler oder kalt wurde im Winter, jeden Morgen um halb sieben oder sieben, meine Mutter machte den Ofen dann an. Dann schüttelte sie die alte Asche raus und dann wurde es ja einfach wach. Und dann war die morgens.
0: Familie wach und
1: dann ging's los? Das war eine ganz normale Etagenwohnung, ich glaube 80 Quadratmeter oder was, zu viert. Also ich habe noch einen Bruder, der zwei Jahre älter ist. Und da haben wir dann damals ja
0: gelebt, da bin ich groß geworden in köln beintal Ich sage immer südliche Südstadt. Ja, ich äh, kenne diese äh, Geschichten mit Kohleöfen und Werkswohnungen. Ich bin ja auch in ein, so einer, nicht in einer städtischen Wohnung, sondern in eine in einer Werkswohnung groß geworden. Mein Vater hat auf einem Zementwerk gearbeitet und meine Mutter auch äh, als Putzfrau. Und äh, wir haben in so einer Wohnung gewohnt und wir hatten in jedem Zimmer einen Kohleofen und man war dann auch selber verantwortlich dafür, dass man ein warmes Zimmer hatte und äh, das war schon. Ja, das kann man sich heute vielleicht viele junge Leute können sich das nicht mehr vorstellen und ich bin auch froh, dass sie es nicht müssen, weil wir haben uns ja zum Glück da ein bisschen weiterentwickelt und wenn man sich heute GAG-Wohnungen anguckt, haben die einen super Standard und äh, sind eigentlich äh, tolle Wohnungen für Menschen in Köln.
1: Ja, und es war dann, es gibt ja so Sprüche, die man dann nie vergisst, ähm, wenn ich dann aus der Schule kam, mittags und geg gegessen hatte, die Mutter hatte gekocht natürlich, wieder zu Frau. Ähm, dann hieß es immer nach dem Essen das Kohle holen nicht vergessen. Dann musste ich runter in den Keller und musste eine Schippe Kohlen nach oben tragen. War immer lästig, aber es ging halt nicht
0: anders. Ja, lernt man das früh, ja, Verantwortung äh, zu übernehmen. Ja. Ähm. Ich habe das eingeleitet vorhin mit dem Thema Fußball. Stadionsprecher, das ist ja jetzt so das, wo viele Kölner hoffentlich dich äh, ja schon mal erlebt haben oder dich auch eintüten können, wie in, äh, wissen wer das ist. Äh, die Stimme ist, glaube ich, den, den meisten Kölnern bekannt. Aber wie hat das angefangen? Äh, Stadionsprecher, gab es vorher mal eine aktive Zeit als Fußballer? oder? Die war sehr kurz. Ich bin ja, wie gesagt, im Beintal
1: aufgewachsen und der nächste Verein damals war Fortuna Köln, der äh, am Vogelbergspark äh, seine Heimat hatte. Äh, übrigens damals in schwarz-gelb, kein rot-weiß, sondern schwarz-gelb, schwarze Hosen, gelbe Hemden. Mein erster Spielerausweis äh, stammt auch daher. Und ähm, da habe ich eine Zeit lang dann gespielt. Dann sind da ein paar Sachen passiert, die dann nicht so schön waren. Dann hat mein Vater gesagt, das ist nicht der richtige Verein für dich. Und dann bin ich zum FC als Spieler auch, aber auch nur eine kurze Zeit, weil das von Beintal zum Geisburgheim, wenn du kein, kein, keine Eltern hast, die dich da hinfahren, schwierig war, über die Bonner Straße, Verteilerkreis, den ganzen Militärring runter. Es war nicht ganz ungefährlich mit dem Fahrrad, auch als, als Junge. Und dann wurden die schulischen Leistungen wurden auch schlechter und so war dann die Fußballkarriere relativ schnell beendet.
0: Gut, und dann bist du überzeugter Fan des ersten FC Schon Köln. Schon ganz worden. lange,
1: ganz lange. 1963 fing das an. Das erste Erlebnis, was ich hatte, das Meisterschaftsendspiel Dortmund gegen Köln. Das letzte Meisterschaftsendspiel überhaupt, das es noch gab in Stuttgart, dass wir leider 3-1 verloren haben. Da war ich nicht gewesen, aber mit einem guten Freund, der zwei Jahre älter ist, auch aus der Siedlung damals den ich da kannte, der war vorher schon FC-Fan gewesen. Mit seinem Vater hat er sogar schon Messe pokalspiele im Stadion gesehen, so Anfang der 60er Jahre und äh, Vorgänger des UEFA-Cups im Prinzip. Mhm. Und äh, der hat mich dann zum FC eben auch gebracht. Und dann haben wir, weil wir so nervös waren, es wurde im Fernsehen übertragen damals in Schwarz-Weiß, das Endspiel, weil wir so nervös waren, sind wir dann spazieren gegangen. Aber da waren die Balkontüren auf, weil es ein sehr heißer Maitag war. Ein sonniger Tag und dann kriegten wir das im Prinzip auch beim Spazierengehen durch die Siedlung mit, was so passierte in Stuttgart und leider haben wir dann ja auch
0: 3-1 verloren. Mhm und äh, ja Aber dann war aber es die nicht Emotionen geschehen. Waren, die Emotionen die Rande, waren, die waren da. Waren schon, da.
1: Waren schon da genau.
0: ja. Ja. Ich bin ja äh, auch schon aus der Ferne äh, als junger Mensch am, am äh, 1. FC Köln interessiert gewesen, als ich noch in Schleswig-Holstein gewohnt habe, aber da war eben bei mir war es dann FC St. Pauli. Das ja. war, hatte auch eigentlich viele persönliche Beziehungen, weil ein Arbeitskollege von meinem Vater, der bei uns im Dorf schon Trainer war, wurde dann irgendwann mal Trainer beim 1. FC St. Pauli. Und ähm, das ähm, das war etwas von dem Tag an war hatten wir eine besondere Verbindung mit dem Dorf und dann war ich auch zu einigen Spielen da und und auch über diese persönlichen äh, Geschichten über die Leute kennenzulernen die Atmosphäre im Stadion das hat mich auch sehr geprägt und das habe ich hier in Köln dann wiedergefunden und äh, du bist dann ja in der Fanszene dann auch äh, aktiv geworden äh, und hast äh, einen Fan also einen Fanverein oder ein Fan eine Fangruppe gegründet oder, oder äh, es war so dass äh, ich damals Mitglied äh, des Fanclubs Seagoats war
1: in den in den 70er, 80er Jahren. Das war ein sehr aktiver Fanclub, auch, der selber Fahrten organisiert hat, auswärts eben, der bei fast allen Spielen anwesend war, auch international. Wir waren ja früher jedes Jahr international dabei. Da war ich aktiv und das war auch ein aktiver Fanclub. und irgendwann mal habe ich gesagt, auch als schon Mitglied des ersten FC Köln Anfang der 80er Jahre, es fehlt die Bindung zwischen dem Verein und den Mitgliedern. Da fehlt, beziehungsweise den Fanclubs vor allen Dingen. Und äh, da fehlt irgendwie die Bindung. Und dann bin ich an der Jahreshauptversammlung aufgestanden. Die waren damals ja noch am Geisburgheim. Da hatten wir ja 1500 Mitglieder oder 1200 damals.
0: Und noch ich, nicht in der Lenkshäste, erinnern
1: ja, Das ging alles noch am Geisburgheim mit ein paar hundert äh, Leuten. Ich glaube, 400, 450 durften dahin. Und danach mhm. war dann auch eine Grenze erreicht. Und der Michael Mayer war damals gerade ganz junger Geschäftsführer beim FC geworden. Und da habe ich meine Idee vorgetragen und äh, die hat er aufgenommen. Und so hat das angefangen 1984 als erster Fanbeauftragter in der Bundesliga überhaupt. Wir hatten ja die ganze Hooligan-Problematik in den Stadion. Wir waren ja damals froh, wenn 15.000 Zuschauer kamen, mhm. weil Familien mit Kindern sind gar nicht mehr ins Stadion gekommen, weil es immer nur Theater gab. Ja, und so hat das dann angefangen 1984 als erster Fanbeauftragter.
0: Ja, also immer... Immer eine Weiterentwicklung, immer eine, immer aktiv für den Verein. Du bist ja Teil dieser Marke, der FC Köln. Und ähm, ja, dann irgendwann Stadionsprecher. Wie, wie kommt das denn? Ja,
1: ja ähm, also auch da war ich dann zehn Jahre. Ich habe dann 1991 mit dem Rainer Mendel damals ja auch das Fanprojekt gegründet, mhm. das ja heute 15.000 Mitglieder hat, ähm, mit einer der größten Fanorganisationen überhaupt ist. Ich sage mal, heute würde man dazu sagen, das war damals ein Start-up, mhm. würde man heute sagen. Also es hat ja auch drei Festangestellte, äh, dann freie Mitarbeiter auch und auch Honorarbasis-Mitarbeiter. Äh, Inzwischen ähm, hat ein großes äh, Umsatzvolumen jährlich eben auch. Also ein richtiges Start-up. Mhm. Das hat sich dann so entwickelt, wie es heute ist, Gott sei Dank auch. Ja, und wir haben versucht damals eben, auch so, sagen wir mal, den normalen Fan mit den Hooligans zu trennen, das ist uns gelungen. Die Hooligans sind dann aus der Südkurve raus und sind dann in den Oberrang Nord gegangen. Äh, gut, und da war die Spreu vom Weizen so ein bisschen getrennt und äh, von da konnten dann der Kuttenfan fan wie er damals hieß, auch sich normal eben wieder bewegen und es hat sich dann peu à peu ja auch entwickelt, dass auch wieder mehr Zuschauer ins mhm. Stadion gekommen sind, dass es ruhiger geworden ist, dass mehr die Fankultur gelebt wurde und man nicht ins Theater oder ins Stadion ging, um Theater zu machen letztendlich. Ja, dann äh, war ich Pressesprecher der Amateure. Das war auch damals, äh, wurde, wurde das nicht so, so stark, äh, war nicht so stark im Vordergrund. Das habe ich dann übernommen, alles ehrenamtlich. Äh, dann auch Stadionsprecher der Amateure. Das war ganz gut, das war so von 94 bis 99. Da konnte ich verschiedene Dinge ausprobieren, im Kleinen, mhm. um zu gucken, wie kommen die an letztendlich war damals aber schon Assistent von Hans-Gerd König, dem langjährigen Stadionsprecher vom FC. Äh, und hat dann die Musik im Stadion gespielt, wobei das im alten Stadion durch die Trichter und durch die Musikanlage eigentlich völlig egal war, ob du Heino oder ACDC sie gespielt. Hat das hat Zustand. sie immer gleich gehört, hat sie immer gleich angehört. Das war furchtbar. kam ja zum Schluss wurden dann mal so Lautsprecher aufgestellt, um das Ganze akustisch auch ein bisschen zu verbessern. Aber es war schon eine Katastrophe eigentlich. Ne? Und 99 habe ich dann die Nachfolge von Hans-Gerd König angetreten und hatte schon ein Konzept auch, wie, ich kam ja aus der Fanszene. Ich wusste ja, wenn ich mit den Fans, mit den Bussen unterwegs war, zu den Auswärtsspielen, mit den Sonderzügen, was wurde da für Musik gehört? Was, was haben die gerne? Wo, wo fahren sie drauf ab? Wo, wo freuen sie sich über diese Musik? Und dann war natürlich die Kölsche Musik das A und O ich sage immer Volksmusik dazu, mhm. ne, weil es ja nicht nur zu Karneval läuft, sondern keine das müssen, ja, das ganze Jahr. über. Also. Mhm. Und das Herzanspruch der Kölner. Und das Programm habe ich dann bei meinem ersten Heimspiel als Stadionsprecher, war es also noch 14. August 1999, zweite Liga, Ewald Lien war gerade Trainer geworden, gegen Rot-Weiß Oberhausen mit mühenot und 1 zu 0 gewonnen. Dann habe ich dieses Programm eingeführt, was heute noch da ist letztendlich. Ich sage dem FC immer, wenn sie damals eine Agentur beauftragt hätten, hätten sie einen sechsstelligen Betrag dafür zahlen müssen. Und du hast es mit Herz gemacht. Ja, genau. Und bei mir haben sie es so gekriegt. Und äh, Ja, und dann war auch dieser Spruch, äh, ja. den ich mir dann auch vorgenommen hatte, ganz bei der Begrüßung gegen Rot-Weiß-Oberhausen mit Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Äh, ich weiß noch ganz genau, weil ich auch nicht wusste, wie kommt das jetzt an? Mhm. Wie ist die Reaktion? Also normalerweise machst du die Begrüßung, war auch unten schon auf dem Platz. Und äh, dann hören die Leute ja so halb zu, weil es ist ja das normale Prozedere im Prinzip. Und dann habe ich dann gesagt, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und dann war so, weiß ich so, vier,
0: fünf Sekunden Ruhe. Hm?
1: Dann, haben staubt, die, ja. Ja, dann haben die, was hat er jetzt gesagt? Ne? Und dann kam Applaus und dann wusste ich, es ist alles okay. Ja,
0: ja. Der Kölner hat es verstanden. Genau. Ne?
1: Es ist ja auch, ich habe das ja schon tausendmal auch erklärt, es geht ja gar nicht um die Architektur der Stadt, da gibt es wahrscheinlich schönere Städte, mhm. es geht um das Gefühl, was der Kölner für seine Stadt hat und das, ich kenne
0: fast alle Großstädte in Deutschland, das ist... Äh schon einzig ja eigentlich. das empfinde ich auch so ich bin jetzt 20 Jahre in dieser Stadt und ähm, das gehörte zum Beispiel auch zu einem meiner ersten Erfahrungen beim Spiel des ersten FC Köln eben dieses zu hören und dann äh, ja irgendwie man fühlt sich dann auch ganz wohl damit und das ist eben etwas was diese Stadt wirklich ausmacht und ähm, da, da ist halt auch der erste FC Köln und die Art und Weise wie er das macht äh, für die Stadt sehr wichtig auch wenn es viel Kritik manchmal gibt und wenn man sehr leidensfähig ja, sein ja. muss äh, und das äh, wir haben über Emotionen gesprochen ich will jetzt nicht diese Stimmung so ein bisschen runterziehen, aber es gibt ja einfach auch Sachen, die man ansprechen muss, die du auch vermutlich ja live erlebt hast die schwarze Wand und solche Sachen was macht das mit jemandem, der so mit Herzblut dabei ist, was denkt man in so einem Moment, wenn das Stadion so brennt? Sehr sehr different, sage
1: ich mal zum einen kann ich die Enttäuschung verstehen der mhm. Fans mhm. Äh, weil es ein wiederholter Abstieg damals auch war und auch die Rückrunde ja eine relative Katastrophe war. Diese Enttäuschung, die einfach da ist, äh, die braucht einen Platz mhm. letztendlich. Mhm. Andererseits ist es natürlich in dem Moment, gerade was diese schwarze Wand angeht, ein klein deutliches Zeichen, aber es ist halt, wenn du 50.000 Zuschauer im Stadion hast und diese, diese schwarze Wand die ging ja nach hinten in den Oberrang, Du weißt, also es waren, ja, waren viele äh, Kinder, es waren Leute, die Panik auch gekriegt richtig, haben, die ja. gesundheitliche Probleme gekriegt haben, dann relativiert sich das Ganze, das kann nicht auf Kosten anderer mhm. passieren, das mhm. ist immer das Problem. Das ist ja, ich bin auch kein Gegner im Prinzip der Pyrotechnik, wenn man die in irgendeiner Form das gelingt, kontrolliert abzubrennen, mhm. was die Hamburger ja schon mal versucht haben dann ist das auch immer ein tolles Erlebnis letztendlich. Aber eben, wenn es nicht kontrolliert ist und wenn es in der Masse stattfindet und dann sind vielleicht der ein oder andere ist dann auch noch betrunken oder hat sich nicht im Griff, was auch immer dann ist die Gefahr halt sehr, sehr Großes
0: mhm. und auch Schreckliches passiert. Das sind 2000 Grad, die da abgemacht ja, werden. Ja, keine müssen. keine Frage. Reden, ne? Ne? Also ich habe äh, zu der Zeit, ähm, war ich ja schon Polizeibeamter in Köln und war dann auch im Landtag und natürlich im Innenausschuss. Und ähm, ich habe äh, aus dieser Erfahrung heraus mir gesagt, ich äh, werde mich enger an diese... Geschichten, Sicherheitssysteme, Sicherheitssachen binden und habe den Kontakt aufgenommen, weil es war danach immer klar, wenn irgendwo was Negatives passierte, es war im Innenausschuss immer Thema und immer da war der erste FC Köln dann auch ein Thema und ich habe damals schon das, was ich auch politisch heute mache, lieber mit Leuten reden als über sie den Kontakt gesucht und habe auch sehr Tolle Leute, sehr fähige Leute in, in, in den Bereichen Fan-Unterstützung, äh, aber auch in dem Bereich Sicherheit, äh, Stadionmanagement, alles und ähm, da hat der FC sich glaube ich sehr gut aufgestellt und äh, hat auch den Kontakt ähm, zu den Fans wieder gesucht, mal mal besser, mal schlechter, auch da gibt es sicherlich äh, Sachen nachzusteuern, aber ich habe den FC da auch in der Form sehr professionell festgestellt äh, und auch ähm, ja, deine Rolle bei solchen Geschichten ist ja dann auch, wenn sowas passiert oder wenn solche Sachen passieren, dass man da ruhig reagiert oder dass man entsprechend vernünftig reagiert. Und da ist man mit deiner Erfahrung natürlich ein ganz wichtig... Ich meine, du hast fast alles erlebt. Ne? Ja, das kann
1: man so sehen. Ne? Also, damals ja. in der Zeit, als ich Fanbeauftragter war, wenn wir auswärts fuhren, dann gab es immer diese Jagerei, die eine Hooligan-Gruppe jagte die ja. andere und auch wieder zurück. ne hm. Und dann stand da mittendrin, da ist mir nie was passiert. Ich bin noch hm. nicht mitgelaufen. und hm. sollte nicht mitlaufen, das ist schlecht. sondern hm. habe mir mal angeguckt, wie das hin und her ging. Es ist das, was wir immer haben werden. Also Fußball ist zum einen immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich immer Jugendgruppen. Also damals hatten wir die Hooligans, jetzt haben wir die Ultras. Weiß ich, in zehn Jahren heißen die wieder anders irgendwie. Das sind halt Jugendliche, die sich beweisen wollen, auch in ihrer Gruppe. Das sind Jugendliche, die auch ihre Freiräume ausreizen und gucken, wie weit können sie gehen. Das werden wir immer haben. Das ist halt in das der Teil Altersgruppe der Jugend. Wir hatten, Vorher hatten wir die Rocker und weiß ich, was es alles mhm. gab. Letztendlich, das gehört mit dazu. Die Frage ist, wie kann man das vernünftig leiten und lenken?
0: dass es nicht zu Exzessen kommt. Mhm. Das ist das auch. Ja, das, das sage ich als Polizeibeamte. Ja, ja. Es gibt auf der einen Seite die notwendige Repression, aber viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist die Prävention und sich das frühzeitig zu erkennen, kommunikativ dabei zu sein und Strukturen zu haben oder auch zu verstehen, was treibt diese jungen Menschen um. Ich habe in einem Projekt mal einen Ultra des ersten FC Köln mit nach Rio genommen zu einem sozialen Projekt. Mhm. Wir haben dort in einer Verwelle ein Haus gebaut. Da waren auch Polizeibeamte mit und die haben, glaube ich, Müssten Sie vielleicht selber erklären, aber ich habe so wahrgenommen, die haben in der Zeit miteinander geredet und haben auch mal ihre unterschiedlichen Positionen ausgetauscht, ohne aufeinander loszugehen. Und das hat, glaube ich, für beide Seiten eine ganze Menge gebracht. Ja. Und solche Dialoge wünsche ich mir eigentlich äh, viel in der Gesellschaft. Es wird immer weniger leider, aber äh, außerhalb von Krisensituationen, dass man ja dieses positive Erlebnis Sport, positives Stadionerlebnis, und das ist halt eben etwas äh, in Köln wir haben vorhin mal ganz kurz über die WM gesprochen ich war da Leiter der Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei und habe das wirklich als Sommermärchen empfunden und äh, du hast auch alle Spiele äh, in Köln moderiert die ja. fünf Stück ja das äh, ich hatte eben schon mal
1: drüber gesprochen da ist mir eigentlich sehr entgegengekommen dass die Stadt Köln was Neubauten angeht äh, relativ langsam <lacht> sage ich jetzt mal der ja ja <lacht> weil das Stadion damals sollte ja eigentlich zur WM, 19, oder das, das zur WM 1974 fertig werden es ist ja erst 75 fertig geworden, das heißt, wir hatten dann keine Berücksichtigung hm. bei der Weltmeisterschaft, haben dafür aber die Berücksichtigung dann 2006 bekommen. Das war für mich das Glück, weil ich da... In Antwort würden war. Ja, hm. Und eben als Stadionsprecher im, in, während der WM sprechen durfte und da gibt es auch schöne Geschichten. Ich durfte ja nicht sagen, herzlich willkommen in der schönen Stadt Deutschland. Es war ja alles im Prinzip, auch das Musikprogramm war vorgegeben. Auch FIFA ich, hat alles vorgegeben. Ja,
0: alles bisschen vorgegeben. zum Bier. Ne? Ja, also, es ja, gab ja. kein
1: Kölsch. Naja, und ähm, ich hatte dann ein Interview mit dem mit dem Goleo zu führen, diesem Maskottchen ja, damals, ja. da steckte natürlich jemand drin und da war kurz vor Anfang, musste ich mit dem dann über die Stadt Köln sprechen und dann wurde auch ein Video gezeigt, so die Sehenswirklichkeiten von Köln natürlich und dann habe ich ihn gefragt, ja, was er denn von Köln schon so gesehen hätte und... Äh, alles auf Englisch und hatte natürlich mit ihm das vorher abgesprochen und dann habe ich ihm dann gesagt, pass auf und zum Schluss frage ich dann, wie findest du denn Köln? Und dann musst du antworten, Cologne is the most beautiful city in Germany. Ja, ne? bitte. Das hat er auch immer gemacht. Das hat er auch immer
0: gemacht, ne? Ja gut, dann äh, hast du den Spruch auch da untergebracht. Ja, ja, ne? Richtig, ja. Ja. Nein, das war wirklich eine tolle Zeit und ähm, da hat das neue Stadion ja seine Bewährungsprobe gehabt und das war für die Stadt natürlich gut, dass wir und für den Verein natürlich auch, wobei wir jetzt die Diskussion haben, ob man Stadion braucht. Du hast vorhin mal gesagt, früher waren 10.000, 15.000 im alten Müngersdorfer. In den 80er Jahren waren wir froh, wenn die kamen. Genau. Und heute haben wir nicht eine nicht unerhebliche Zahl von Dauerkartenbesitzern. Ja. Wir haben einen Wunsch von vielen Hunderttausenden, die Heimspiele zu sehen. Auch wenn man da manchmal leidensfähig sein ja. muss. Das haben wir ja gerade erst erlebt wieder. Aber äh, ja, wie siehst du das äh, mit dem Stadionausbau? Brauchen wir ein größeres Stadion? Es gibt ja immer
1: verschiedene Aspekte. Äh, erstmal. Jetzt haben wir die Corona leider ja, die Corona-Zeit. Ja. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, also sage ich mal aus der finanziellen Seite her, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir international spielen, können wir das Stadion noch mehr füllen, mhm. mehr als 50.000. Ähm, andererseits sage ich immer, wenn wenn das nicht gegeben ist und wir in dieser Phase sind, wie wir jetzt auch sind, wir sind ja froh, wenn wir die Liga halten letztendlich, mhm. dann reichen die 50.000. Mhm. Was vielleicht wichtig wäre und finanziell auch für den FC wichtig wäre, wenn man versuchen würde, das Stadion für sich zu gewinnen, also dass das ein Eigentum, Eigentum. wird. Ja. Mhm. Mhm. Und da müsste man halt gucken, ob die Stadt Köln da bereit ist, dann noch einen entsprechenden Preis zu machen. Noch ist er viel zu hoch, Er wird ja doch der alte Preis äh, letztendlich angegeben und es ist ja nun auch in die Jahre gekommen. Seit 2003 ist er eröffnet, sind hm. schon wieder 17 Jahre, das ist völlig irrsinnig. Hm. Dieses Stadion schon wieder 17 Jahre. Zeit vergeht. Ja, da müsste hm. auch einiges erneuert werden. Also aus finanzieller Sicht ähm, wäre es nur interessant, es auszubauen, wenn äh, wir dann auch entsprechend erfolgreich hm. spielen. Äh, aber sonst würde ich sagen, wir sind dann, also man sieht das bei Härte. Mhm. Da passen, weiß ich, äh, 75.000, 77 77.000 Zuschauer rein. Und wenn dann 40.000 drin sind oder 35.000, ist das halb leer. Mhm. Ne? Das sieht sehr, ist keine Atmosphäre, ist, keine Atmosphäre, ist es nicht schön. Dann habe ich dann lieber bei einem 50.000 Stadion, wenn da 40.000 drin sind, dann ist das, hat das Atmosphäre, dann ist das toll. Mhm. Und wenn das nachher ein 70.000 Stadion wäre oder noch mehr und du hast nur 40 oder 35.000 drin, dann
0: sieht das, wirkt das nicht mehr. Dann hat das nicht mehr diese Wucht. Die also man muss sich das in Ruhe angucken ja. und vernünftig entscheiden. Das, genau. ist eine, das ist eine Geschichte, die zwischen Stadt und Verein äh, und vielleicht auch Sponsoren äh, geklärt werden muss. Aber äh, wir müssen irgendwann eine Lösung finden. Ist, auch, ist momentan
1: ja bis 2024, ist ja eh kein Thema, weil da die Europameisterschaft in diesem Stadion stattfindet mhm. und bis dahin und wird, wird nichts, nichts passieren. Es genau. wird ein bisschen modernisiert werden in der Form, dass dann hoffentlich auch bald mal eine neue Anlage reinkommt, Musikanlage reinkommt. Die ist ja auch nicht die mhm. neueste und auch, war auch nicht die teuerste <lacht> damals. Ne? Ähm, also da könnte man sicherlich was machen, an der Akustik eben auch, aber ähm, Montan ist es auch kein Thema. Ne? Da ist das Geisburgheim schon was ganz anderes. Ja, ne? Genau.
0: Die ähm Diskussionen um Geisbockheim und Ausbau haben, die ist ja in der Stadt äh, aus meiner Sicht in die richtigen Wege geleitet, nämlich der Rat hat eine entsprechende Beschlusslage ja gemacht und und den FC äh, im Grunde in die Lage versetzt, jetzt das auch auf den Weg zu bringen. Es wird einige Klagen äh, vermutlich dagegen geben, die angekündigt, aber es ist einen demokratischen Entscheidungsprozess gegangen und jetzt äh, wissen beide Seiten, woran sie sind und jetzt äh, hoffe ich, also aus meiner Sicht, ich hoffe, dass der FC äh, das dann auch umsetzen kann, äh, aber das ist jetzt eine Sache, die entscheiden der Verein und äh, im schlimmsten Fall auch Gerichte noch, wenn tatsächlich ja, Leute ja, klagen. Also ja, das ist, äh, Da muss man sehen, wie es ist. Ich fand die, die Diskussion darum sehr emotional. Ich fand auch die Angriffe äh, gegen den Verein oder die Unterstellungen, die da teilweise laufen, kaum nachvollziehbar und ich habe für mich selber sehr frühzeitig da eine klare Position bezogen, an der rüttel ich auch nicht. Ich äh, sehe die Sinnhaftigkeit dieser Geschichte und ich habe auch nicht erlebt, dass der FC dort irgendwie gegen Gesetze verstoßen hat oder irgendetwas äh, platt macht, sondern dass das Ergebnis, was auch der Rat jetzt mit Mehrheit halt beschlossen hat, ist etwas, wo man mit äh, aufbauen kann äh, und wo alle was von haben. Und vor allen Dingen das, was du vorhin schon mal gesagt hast, äh, immer die Verbindung auch zur Fanszene und zu den Menschen in Köln. Die neuen Plätze, die da entstehen, stehen ja auch in großen Teilen der Öffentlichkeit dann zur Verfügung. Vor allen Dingen auch der, den Leuten, die nicht vereinsgebunden sind, äh, können da spielen. Also sind viele Vorteile und ich glaube, eine Millionenstadt mit dem Herz und mit dem Fußballherz braucht so ein Verein und der muss auch die richtigen äh, Rahmenbedingungen haben.
1: Der muss die Rahmenbedingungen haben, damit wir nicht abgehängt werden, ja. na, was die Konkurrenz angeht, äh, deutschlandweit. Und äh, das Schlimme ist ja immer bei solchen Geschichten, es geht ja gar nicht mehr nachher um die, die, die Tatsachen als solche, es wird ja ideologisch hm. geführt. Hm. Und bei einer Anhörung weiß ich noch, da wurde gar nicht mehr gefragt, warum und wieso und wo wird das gebaut und was wird da verändert und wo kriegen wir Ersatzflächen her. Es ging dann, es wurde teilweise gedroht.
0: Ja, ja. Es wurde
1: den Personen gedroht, wenn dann passiert was.
0: Das habe ich auch erlebt. Also, man hat im Facebook und anderen hat mir unterstellt, ich würde dafür sorgen, wenn ich Oberbürgermeister wäre, dass 190.000 Bäume im Grüngürtel gefällt werden. Also, das ist dann irgendwann, das kann man fast spaßig sehen, aber die Leute meinen es ja ernst. Sie versuchen ja mit solchen Sachen, das dann auch zu emotionalisieren und, und, und zu eskalieren und skandalisieren. Und wir müssen auf eine vernünftige, sachliche Ebene zurückkommen. Und alle, die mit diesem Thema zu tun haben, müssen im Gespräch bleiben. Aber man muss auch rechtliche Entscheidungen akzeptieren. Wir sind hier kein, kein Freiraum und der FC hat auch keinen Freiraum. Der, der Verein kann nicht einfach äh, entscheiden, was er da macht, sondern dass das basiert auf Grundlagen, die äh, rechtsgemäß äh, sind, rechtskonform sind, die verwaltungsgerichtlich überprüft werden können. Äh, von daher äh, hoffe ich auf eine gewisse Ruhe jetzt dabei und, und ich hoffe, dass der Verein sich ein bisschen mehr auf die sportliche Geschichten äh, äh, konzentrieren kann. Aber das, was den Verein eben halt auch macht, ausmacht, er ist eine Marke in Köln und er ist Teil dieser Stadt und, und das darf man glaube ich und das auf keinen Fall vergessen, das sollte jeder, der in dieser Stadt lebt. Man muss nicht Fußballfan sein, aber der FC, die Haie, Fortuna, Victoria, das sind Sachen, die prägen auch ganze Lebenswege, so wie du das auch gesagt ja, hast. Ja,
1: ne? klar. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Mhm. Der erste FC Köln, seit wie gesagt, seit meinem neunten Lebensjahr. und äh, ich könnte mir das ohne gar nicht vorstellen mhm. letztendlich auch. Ne? Auch mit wie viele Begegnungen da mitspielen. Also äh, früher ja auch ausländische Begegnungen oder mhm. wir waren 17 in London mit 20.000 Kölnern und haben bis auf wenige Ausnahmen, sage ich jetzt mal, aber da mache ich auch den, den mache ich Arsenal auch den Vorwurf, mhm. äh, dass es so weit gekommen ist, äh, ein tolles Bild abgegeben das haben letztendlich. Fried, friedliche Fans, die durch die Straßen gezogen sind, die gesungen. Ja, ich bin ja mitgezogen vom Park bis ins Stadion, ähm, wo wir uns damals, wo die Fans sich getroffen haben. Ich weiß noch, die Leute haben gewunken aus den Balkonen, aus den Fenstern oder heraus, haben Fotos gemacht, haben sich gefreut, die lustigen Leute da zu hören. Diese Musik, diese, diese unsere Kölschen Songs, die wir dann hatten. Also das war ein unvergessenes Erlebnis. Ich habe ja viel erlebt. Ich habe die Meisterschaften erlebt, das Dubel erlebt. Aber so London war mit das Emotionalste, mhm. was ich mit dem FC
0: Und was hatte. du gerade sagst, dass die Leute in London so reagiert haben. Ich habe äh, mal... Ähm auch in der, in der in der Funktion als Landesabgeordneter mit dem Innenausschuss äh, war ich bei einem Spiel äh, von Arsenal gegen Menu und da war, hat Poldi noch da gespielt ja. äh, und wir haben uns natürlich den gesamten Polizeibereich angeguckt. Erstmal, man kann es nicht vergleichen mit uns, es gab sieben also bis 800 Kameras äh, vor dem Stadion, also man macht da keinen Meter ohne, dass ja. man von einer Polizeikamera äh, betreut wird und ähm, dann gab es äh, in dem Stadion eigene Ordner, auch in Hundertschaftsgröße und der eigentliche Polizeiansatz war sehr gering, weil die Polizei hat das alles an den Verein abgegeben. Und im Stadion war eine, man zahlte das Dreifache von dem, was man hier bezahlt. Und es gab nur Sitzplätze. Und wer, wenn irgendjemand emotional mal aufstand oder zweimal aufstand, dann waren sofort Ordner da und haben den diszipliniert. Also das, was hier in, in, in Deutschland in der Bundesliga noch möglich ist, äh, was man auch an Emotionen rüberbringen kann, was auch ein Stadionsprecher mit beeinflussen kann, das war da gar nicht möglich. Ja, ja. ja
1: das wird ja auch stark kritisiert, gerade was den englischen Fußball angeht, dass äh, der jegliche ja, Emotionen, Stimmung, Kultur oder so, das gibt es in dem Sinne gar nicht mehr. Die Preise sind äh, astronomisch. Die Engländer haben ja das Problem, dass in die Jugend wegläuft, sage ich jetzt mal, weil die einmal das Geld nicht mehr haben, um die um zum Fußball zu gehen. Zum Zweiten können sie sich noch nicht mal Sky oder ähnliches leisten, weil es auch viel zu teuer ist. Das heißt, die machen in ihrer Jugend, in
0: ihrer Freizeit inzwischen andere Dinge. Ja. Das heißt,
1: die kommen gar nicht mehr zum Fußball, mhm. ne? Und da
0: müssen die Engländer aufpassen. Und das ne? im Mutterland ja, ist der Mutterland des Fußballs. Das Zweite, was wir haben in der anderen Reise, haben haben wir uns den italienischen Fußball angeguckt, weil da ging es auch um Hooligan-Probleme, da ging es dann aber auch um, um äh, Probleme mit Rechten im Stadion. Das ist ja auch ein Riesenthema, zum Glück für den FC nicht. Äh, und äh, in Italien waren die Stadien, vor allem San Siro, äh, genau das Gleiche, nur äh, Karten äh, personalisiert. Mhm. Äh, dann die Stadien halb leer und alles nur... Preise, die ein normaler Arbeitnehmer oder, oder Auszubilder ja. sich gar nicht mehr, also die Basis von, von Fankultur kann da gar nicht entstehen. Und da, das ist, also wenn das der Fußball der Zukunft ist, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, dann haben wir wirklich ein Problem. muss aufpassen, dass das nicht passiert. Mhm. Äh, viele haben ja die Hoffnung, dass, ich sag mal, durch Corona dann ein anderes Denken entsteht, was diese Dinge angeht, auch was Ablösesummen angeht und Geldern und mhm. äh, das ist ja, das kann ja der normale Mensch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Und ob jemand jetzt 100 Millionen kostet oder eine Milliarden ablöse, das sind Summen, da steht für uns überhaupt nichts mehr dagegen mhm. im Prinzip. Das, das ist völlig lala eigentlich. Also was ist ja, es ist schwer. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Wir wissen noch nicht, was mit Corona wird, wie ob, ob sich dadurch wirklich was ändern wird im Fußball. Aber man muss sich ganz oben was ändern. Fisch mhm. stinkt ja immer zuerst am Kopf. Mhm. Und wenn die UEFA und die FIFA sich da nicht ändern mit den entsprechenden Personen und da keine neuen Strukturen, geben wird, dann wird sich das wahrscheinlich nicht ändern, die Befürchtung habe
0: ich. Gut, aber man muss dann, das sehe ich genauso, aber man muss dann vielleicht auch mal wieder mal für den FC eine Lanze brechen, weil hier gibt es eben halt die gut bezahlte Profimannschaft, aber es gibt daneben auch eine erfolgreiche oder eine gute Damenmannschaft. Es gibt eine tolle Jugendarbeit, es gibt eine FC-Stiftung, weil du gerade Corona mhm. saß. Da wird ja nicht viel drüber geredet, das wird ja nicht irgendwie groß an ein Fenster gehängt, aber der FC macht ja sehr viel gesellschaftliche ja, Arbeit ja. und äh, unterstützt auch äh, andere Punkte. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportbundes. Die äh, von der Stadt äh, zugesagten Jugendmittel, äh, da verzichtet der FC seit Jahren drauf und die werden zurückgegeben ja. an Vereine, die nicht so viel Geld haben. Und ähm, das gehört auch zum FC. Und wer, wer den FC auch zu Recht kritisiert in bestimmten Sachen, der muss auch wissen, dass dahinter ein System steckt, was in der Stadt, was der Stadt auch viel zurückgibt. Und äh, das ist, finde ich, sehr wichtig. Ja, und das, finde ich, sollte man auch viel
1: öfter das betonen, mhm. dieses soziale Engagement, was der Verein hat. Ich war mhm. ja damals in 70er, 80er Jahren, also 80er Jahren Fanbeauftragte, habe ich immer gesagt, der Verein muss viel mehr auch in die Öffentlichkeit gehen. Also er muss, was ja heute der mhm. Fall ist, im großen Montagszug mhm. mitgehen, mhm. zum Beispiel. Er muss. Ihr äh, seid ja ein Einget oder wir er, sind ein ja ja, klar, genau, ja, ja, klar. Wir sind Karneval ja ein Karnevalsverein. <lacht> und ähm, er muss oder. Auch in, sich sozial engagieren. Ne? Mhm. Durch die Stiftung wird das jetzt getan. Wir machen sie über das Fanprojekt ja auch in verschiedenen Dingen, um einfach zu zeigen, wir sind nicht nur ein reiner Fußballverein, wo man da mal hingeht und sich ein Spiel anguckt, sondern wir gehören zur Stadt, wie der Kölner Dom als Beispiel und andere Institutionen und bringen uns eben entsprechend auch ein für die Menschen hier in dieser Stadt, und nicht nur, dass wir im Fußball gucken, sondern in der Tat auch äh, durch, soziale oder durch soziales Engagement. Äh, und das macht der FC seit vielen Jahren, Gott sei Dank. Ich Gut. weiß noch, als ich Fanbeauftragter war in den 80er Jahren, da gab es für die Fans und Mitglieder, oder vor allem für die Mitglieder in erster Linie, gab es überhaupt keine äh, Post zum Geburtstag oder äh, zu Weihnachten, dass man ein frohes Fest und einen guten Rutsch wünscht. Weiß ich nur, da habe ich dann immer kurz vor Weihnachten im Express und im Stadtanzeiger eine Kleinanzeige gestaltet. Die kostete mich damals 80 d ne? Und dann stand dann drin, wir wünschen unseren Freunden und Fans und Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest äh, und äh, ein gutes neues Jahr mhm. der erste FC Köln, ne? Super.
0: Ja. Und heute bekomme ich als Mitglied Geburtstagskarte. Ja, genau, oder alles. oder alles. Ja. Äh, entsprechend auch mal eine neue Mitgliedskarte, wenn ich ein bestimmtes Datum überschritten habe. Ähm, nee, das ist, ja, man nennt das, glaube ich, neudeutsch Kundenbindung, aber in Wirklichkeit hat das auch was damit zu tun, Wertschätzung. Ja, das ist absolut. eine Wertschätzung. Ja, ja, so, Michael, jetzt haben wir sehr viel über den ersten FC Köln, der, der ja ein wirklicher Teil deines Lebens ist und war und, und auch noch sein wird. Ähm, aber daneben gibt es ja noch einen Menschen, Michael Dribbel, der hat bestimmt eine Familie ja. äh, und der hat auch einen <lacht> Beruf und der hat auch noch irgendwie noch mal richtiges Geld nebenbei. Für dient oder, oder irgendwie eine Ausbildung ja, gemacht ja, hast. Ja. ja, richtiges Geld ist gut.
1: Also ich <lacht> fange wir, machen wir mal weiter. Also wie gesagt, Cäsarstraße war die Grundschule damals. Die war, das war immer sehr schön, ich, drei Minuten zu Fuß, sage ich mhm. mal. Man konnte relativ spät von zu Hause los. Dann bin ich von da aufs Gymnasium, Friedrich Wilhelm Gymnasium, FWG, das hieß ja damals in der Abkürzung für Weiber gesperrt, oh FWG, ne?
0: ja.
1: weil damals reines nur reines Jungen-Gymnasium Jung, ja. Jung war und gegenüber hinten war ja dann das Mädchen-Gymnasium, das ist alles vergessen. Mhm. Da war leider dann Mathematik so nicht mein Fach, sage Meins ich jetzt auch noch, nicht. Ne? Und dann bin ich auf die Aufbaurealschule Frankstraß, habe da meine äh, mittlere Reife gemacht, dann äh, Fachoberschule, Fachhochschulreife. Zwischendurch eine Schauspielausbildung gemacht. Aha. Ich habe in, in Bochum Schauspielausbildung gemacht, ich war in Hamburg und in Berlin. Ja, bei Zadek damals, ja, aber mit dem habe ich mich nicht vertragen. Das haben viele nicht. <lacht> <lacht> äh, wilde Zeit, bin dann aber auch immer zu den Heimspielen vom FC wieder gefahren und dann mhm. habe ich im Kellertheater zwei Jahre gespielt, hier in Köln. Wobei das Theater da verdient man ja kein Geld, das mhm. ist ja mehr ein Zuschussgeschäft letztendlich auch. Und äh, da waren ein, zwei, die so Hauptrollen hatten, die kriegten ein bisschen was. Der Rest gehörte zum Ensemble, mhm. ich gehörte damals zum Ensemble. Ich weiß noch, einen Mittwochabend, der FC spielte gegen AS Rom im UEFA Cup im Stadion. Und äh, ich fand, glaube ich, die Physiker haben wir damals ja. gespielt. Ja, ja, ja. Und äh, ich war aber nur im ersten Akt und danach war ich raus. Und dann bin ich noch ganz schnell ins Stadion gefahren. Die zweite Halbzeit habe ich dann noch mitgekriegt. Von der
0: Kultur zum Sport. Ja, genau. Gut, ne? ja, ja, die ja. Verbindung.
1: War eine tolle Zeit, hat viel, viel Spaß gemacht. Ich habe in der freien Theatergruppe gespielt. Ähm, ja, und dann musste ich mich entscheiden zwischen Kunst und Geld. Ja. Dann habe ich mich fürs Geld entschieden. Habe dann eine Ausbildung als biologisch-technischer Assistent gemacht. Bin von da in die Pharmaindustrie gegangen. 1981 und war da jetzt äh, ja bis zum 1. April diesen Jahres und jetzt bin ich im vollen Rentenalter und äh, ich sage jetzt, erleben, ich bin jetzt privatier. <lacht>
0: ja, da spüren wir aber nicht viel von. Ne? Ja, das ist nee, nee von, das,
1: der Familie vermutlich auch nicht. Nee, oder? auch nicht. Ja, das muss man mal deutlich sagen. Meine Frau hat mich ja sehr unterstützt. Ich war ja, sie, aber sie hat mich auch schon kennengelernt, als ich FCA war und als okay. ich Fanbeauftragter war. Ähm, Sie ist auch mal ein Jahr ausgezogen, muss man auch dazu mhm. sagen, weil damals gab es wie äh, die internationalen Spiele. Ich war mittwochs unterwegs, also von Dienstag bis Donnerstag quasi, mhm. wenn das irgendwo in Lissabon mhm. war oder in Madrid mhm. oder sonst wo. Ähm, dann am Wochenende mit den Spielen, äh, auswärts als Fanbeauftragter immer dabei und mhm. da hatte sie irgendwann die Schnauze voll. Aber
0: da wärst du nicht viel von gemerkt haben, dass sie ausgezogen, weil du warst gar nicht da, Ja, oder? das kommt noch <lacht> dazu.
1: <lacht> Nein, aber wir sind ja auch wieder zusammengekommen. Wir haben schön. inzwischen drei Kinder, die sind alle erwachsen. Zwei Jungs, ein Mädchen. Die Tochter, die Jüngste, studiert in Aberdeen. Mhm. Jetzt fängt sie, in, jetzt macht sie, hat sie ihren Bachelor gemacht, um den Master zu machen, fängt sie jetzt im September in Glasgow an, mhm. noch ein Jahr. Dann die, ähm, der älteste studiert Medizin und der zweitgeborene studiert ja Chinesisch, also das heißt chinesische Kultur, die Sprache, Wirtschaft, Volkswirtschaft und mhm. sowas genau. Ne?
0: Und Das macht er hier in Köln. Und jetzt und? die Frage: Alle FC-Mitglieder oder Fans oder? Ja klar, oder ist einer aus der Reihe. Ja,
1: <lacht> sag mal die. Meine Frau und meine Tochter sind jetzt fiebern so ein bisschen mit, aber sind jetzt keine richtigen Fans in ja. dem Sinne. Ich sag mal, das hat immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn du sauer bist und mhm. nach Hause kommst, weil du verloren hast, musst du dich nicht mehr damit beschäftigen. Mhm. Nachteil ist, wenn du so voll Adrenalin bist, weil das so toll war mhm. und du dich so gefreut hast, dann hast du keinen auch zu Hause mehr, mit dem du das teilen kannst ja. letztendlich. Also es hat alles Vor- und Nachteil. Ne? Die Jungs sind weiterhin äh, Fußballbegeistert oder FC begeistert, gehen auch regelmäßig hin. Ähm, gut, jetzt in dem Alte sind jetzt in Göttingen halt der eine, dann wird das ein bisschen schwieriger. Mhm. Äh, aber sonst,
0: klar, ja, super. Danke auch für den Einblick nochmal ins Private. Jetzt äh, stelle ich meinen Gästen immer so zum Ende eine Frage, du bist ja Kölner, das haben wir jetzt alles äh, mitbekommen, auch obwohl du in Recklinghausen geboren bist, ja. aber du bist da, hast dein ganzes Leben hier verbracht. Wir stehen jetzt vor dieser Wahl, äh, auch zum Oberbürgermeister. Ich kandidiere dafür. Du sollst jetzt kein, kein Votum für oder gegen jemanden abgeben, wenn du es nicht mehr. Aber was würdest du dir wünschen, was sich in dieser Stadt verändern muss? Oder was, was müssen wir anders machen, äh, als jemand, der so in der Stadt äh, ja. verwurzelt ist? Gibt es irgendwas, was. Was du loswerden also
1: ich fange mal mit meinem Spruch an. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Ja. Da sage ich auch immer den Kritikern, die dann sagen, die Stadt ist dreckig, verbaut oder was auch immer, sage ich dann immer, ja, ist richtig. Es gibt viele Stellen, wo wir anpacken müssen. Wir sind aber auch noch nicht im Paradies. Um mhm. ins Paradies zu kommen, muss man ein bisschen was dafür tun. Und dann gibt es äh, die Wohnungsproblematik. Mhm. Das erlebe ich ja auch bei meinen Kindern. Äh, also bevor mein Sohn nach Göttingen gegangen ist, war der ähm, Rettungsassistent. Mhm. Und bis der eine Wohnung hatte, das war auch ein Riesentheater ne, hier mhm. in Köln, ähm, dann ähm, hörst du das immer wieder bei, egal ob das Studenten sind, was auch immer, es fehlt einfach an preiswerten Wohnungen. Mhm. Es wird dann irgendwas aufgekauft. Jetzt haben wir das gleiche Theater wieder mit dem im Herbrands, mhm. äh, auch mit dem Kino dort, mhm. mit dem Cine Nova. Da hat der Investor hat dann, ich habe das, weil ich da gerne hingehe in dieses Kino, hat dann einfach mal die Preise für das Parkhaus drastisch erhöht, dass das fast teurer war als der Kinobesuch letztendlich. Da hat das CineNova drunter gelitten, mit der Absicht wahrscheinlich, dass die dann irgendwann mal rausgehen und dass sie dann dann entsprechend wieder Wohnungen bauen können, die aber auch wieder teuer weiter vermietet oder sogar verkauft werden. Das heißt, wir haben dann ganze Stadtteile die sich völlig verändern in ihrer ja, Struktur. Ja. Also dieses liebenswerte Fädel, was wir was dann der kennen will, ne? möchte ja, ja. und auch gern behalten würde, das verändert sich völlig. Mhm. Ne? Ähm, das ist das eine. Ähm, dann gibt es ganz viele Baustellen, sage ich mal, wo, wo du manchmal das Gefühl hast... Wird da überhaupt noch was gemacht? Mhm. Kommt da mal einer und macht er weiter und oder ist auch oftmals unkoordiniert, dass dann mhm. Baustellen entstehen, die in dem Moment eigentlich sehr unglücklich sind, weil an einer anderen Ecke auch einer ist. Dann hast du Staus, wo die Leute dann auch unzufrieden werden. Klar, Sauberkeit ist immer ein Thema mhm. ne? grundsätzlich. also Es gibt andere Städte, die sicherlich sauberer sind, wo auch schneller reagiert wird. Ne? Da muss man mehr investieren.
0: Ich denke, das sind so die wesentlichen Punkte. Ähm, die, wo, die Wertigkeit von Sport. Wie wir, ja. ich meine, du bist, dann ein, bist bei einer Marke des Sportes, aber äh, 220.000 Menschen in dieser Stadt betreiben aktiv Sport ja. im Verein oder nicht? Aber und ich und, und ich höre viel, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass also die Sportanlagen nicht entsprechend sind. Ich aber beim äh, guten Thema, äh, einem sehr guten Thema.
1: Ich bin ja im Mitgliederrat auch für. Wir haben ja eine große Handballabteilung mhm. und Tischtennisabteilung. Mhm. Die Handballabteilung, da spielt die dritte, die Frauenmannschaft in der dritten Liga, Sie mit die höchste Liga, wo überhaupt ein Kölner Handballverein ja. spielt. Die haben ein Riesenproblem, dass sie momentan keine Halle haben. Nein. Die sind sonst in der Europaschule, da ja. gibt es einen Wasserschaden, die ist bis mindestens Herbst zu, wahrscheinlich, wie wir das so wissen, wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres, sage ich jetzt mal. Die wissen gar nicht, wo sie trainieren sollen. Da fängt die Saison im Oktober an. Und ähm, was noch dazu kommt: Inzwischen gibt es 300 aktive Handballer beim ersten FC Köln. Mhm. Viele, viele Jugendliche, die dazugekommen sind, die heiß jetzt sind, auch weil sie jetzt wieder trainieren dürfen nach dieser, nach dem Lockdown. Und mhm. äh, und es gibt keine Halle. ne? Mhm. Und da 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 sucht sich, vielleicht kann man das auch jetzt, oder darf ich das auch hier mal, die Bitte an jemand, der sich da auskennt, der was machen kann, gibt es eine Halle, die er zur Verfügung stellen kann. Ja, ne? Richtig. Nicht nur für die Damen, klar, die wollen natürlich auch spielen und müssen trainieren, wenn sie in der Liga bestehen wollen, aber auch für die vielen, vielen Jugendlichen, die beim ersten FC Köln im Handball tätig ja. sind und dort... Ja, das ist ja auch immer eine soziale Komponente. Wenn du viele Jugendliche hast, die Sport treiben, dann kommen sie nicht auf andere Gedanken, sage ich Richtig. jetzt mal. Ja. Und dass man das einfach mal besser berücksichtigt und das darf nicht passieren, dass da keine Halle zur Verfügung ja,
0: ist. Ja, uns fehlen 54 Schulen, die alle möglicherweise eine Dreifachhalle dazukriegen könnten oder oder müssten. Dann würden wir viele dieser Probleme lösen. Ja. Die Handballproblematik, die Basketball, also du kannst durch viele. Ich habe ja nur
1: als Beispiel jetzt geworden. Ja,
0: weil ja. es, es, es ist genau der richtige Punkt und es trifft viele andere Sportarten auch und ähm, da ich Sportpolitiker bin, da ich in diesem Feld viel unterwegs bin, ähm, ist das auch ein Thema, was mich sehr interessiert und wo ich gerne wirklich äh, auch Verantwortung übernehmen möchte. Also dankbar bin ich dir jetzt für all das, was du gesagt hast und ähm, ich nehme, wie der Politiker immer so gerne sagt, alles mit und das meine ich ernst. Ich nehme dein Engagement mit. Ich möchte mich auch in diesem äh, Forum mal bedanken dafür, für deine äh, tollen Momente, die du uns auch äh, oder mir auch äh, entsprechend im Stadion äh, rübergebracht hast, die du verstärkt hast. Äh, dein Engagement im Verein, in den verschiedenen äh, Funktionen, äh, ehrenamtlich und hauptamtlich. Äh, so wie du diese Stadt äh, repräsentierst, äh, ist das richtig und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche, dass du noch lange in diesen Funktionen bleibst und dass wir beide noch ein paar tolle Spiele beim FC sehen und äh, dass wir nicht in der Gefahr sind, in eine andere Liga mal wieder abzusteigen. Ja, ja, das hoffen wir alle, das wünschen wir uns alle, natürlich auch unseren Fans, den treuen Fans,
1: die immer treu geblieben sind, die immer gekommen sind, ja. äh, immer wieder fast ausverkauft, wobei ich bei nach jedem Abstieg immer gesagt habe, jetzt kommt keiner mehr, irgendwann kommt keiner mehr. Nein, die sind kommen. immer alle wiedergekommen, ja. Ganz toll, da auch von meiner Seite schon mal ganz, ganz herzliches Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Michael, dass du heute hier warst. Das, was ich erwartet habe, interessantes Gespräch ein Austausch hat stattgefunden. Ich hoffe, du hast es genauso empfunden. Vielen Dank und wir sehen uns wieder. Ich ja, danke dir.